0: Теория заблуждений У микрофона Олег Обухов. Здравствуйте, это программа «Теория заблуждений». На связи со студией ее автор, писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, Здравствуйте. Приветствую, напомню. У нас работает трансляция. Слушайте, смотрите радио Спутник во Вконтакте, а также по будням в Телеграме. Заходите, пишите комментарии, вопросы задавайте. Это же то же самое можно сделать через WhatsApp по телефону 9687663311. шесть, восемь, Ну и ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону девять, пять, и Номер телефона, код Москвы 495. Армен Субатович, сегодня достаточно много было заявлений президента России Владимира Путина. Предлагаю начать с них. И вот одно из них о том, что Украина потеряла суверенитет и напрямую управляется США. Это было сказано на заседании Совета руководителей органов безопасности, спецслужб стран СНГ. Там также было сказано, что Украину используют как таран против России, в том числе ОДКБ и СНГ. О чем в связи с этим стоит побеспокоиться таким объединением, как ОДКБ и СНГ? Хочется верить, что в странах, которые входят в эти объединения, к этим словам отнесутся серьезно?
1: Ну, я думаю, что они и так относятся достаточно серьезно и в ОДКБ, и во всех остальных форматах, глядя на то, что происходит. Ведь, по сути дела, Украина это сегодня не государство, а территория, где проходит обкатку оружия Североатлантического Альянса, и где отрабатывают они некоторые элементы, связанные с военной стратегией. Мы же прекрасно понимаем, что никакая Украина к этому вообще никакого отношения в принципе не имеет. Потому что если там интернациональный сброс со всего мира воюют, наемники, то при чем здесь Украина? Если всем руководят офицеры Североатлантического альянса, при чем здесь украинская государственность? Если СБУ руководится офицерами Центрального разведывательного управления, это разве субъектность политическая – Если Зеленскому говорят то, что надо делать непосредственно кураторы всего этого процесса, а всякий раз, когда они там проявляют какую-то самостоятельность, Зеленскому больно достаточно бьют по голове. Это вот за последние месяцы три раза все могли посмотреть. Первое – это убийство Даши Дугиной. Второе – это Крымский мост. И третье – это заявление о том, что давайте-ка мы нанесем превентивный ядерный удар по России. И давайте-ка мы сделаем черную бомбу. Ну, кураторы рявкнули, и на этом все закончилось. И сразу там риторика меняется со всеми вытекающими последствиями. Это что, субъектность политическая? Да перестаньте. Это самое, что ни на есть управляемое форма для государства. Украина здесь не первая и боюсь, что не последняя. Этот вот пример, наверное, должен очень многих отрезвить, которые, если не полагают, что вот эта вот пресловутая заокеанская демократия, она несет только значит, прекрасное настроение, преобразование и деньги. Она несет зачастую совершенно другое. Кто там сомневается, посмотрите на на пример Афганистана. Поэтому полагаю, что выводы-то здесь сделают все абсолютно правильные. Там гораздо более важное было заявление Путина, когда он на учениях смотрел вот это все сегодня, пуски. И это как раз для того, чтобы остудить особо горячие головы на Западе, которые думают, что давайте под шумок здесь еще устроим такую Третью мировую войну. Вот чтобы у них таких мыслей не было, сегодня им все наглядно показали. Да, с точки зрения западного обывателя это очень жестко. Потому что западный обыватель и так напуган условиями, которые ему создали. Тут еще Россия показала на учениях, что может быть. Ну, просто никакой цивилизованный, нормальный, спокойный диалог с этой публикой не получается. Ну, вот сколько пробовали. Ну, вот ну не выходит. Вот, к сожалению, до тех пор, пока ты силу не покажешь, ничего не выходит. Ну, если даже западные, как бы, самые говорливые деятели уже сказали, что Путин просто опередил наш план. мы хотели с ними повоевать в 2024 году. С Россией имеется в виду, они хотели воевать. Под выборы как раз. Ну, то есть, что вот, вот с этим делать? Только решать поставленные задачи. Да, сложности есть. Но в нашей истории вообще без сложности ничего не бывает. К сожалению, к огромному. Да, получилось опять не совсем так, как говорили некоторые профессиональные болтуны на телевидении. Да, по типа ток-шоу бегают с одного на другое. Да, не вышло так. Значит, придется перестроиться и придется решить этот вопрос кардинально и по-другому. Путин сегодня это в очередной раз сказал.
0: Сказали, и в общем-то Россия показала на что она способна, это еще раз говорит о том, что в любом случае нужно и свою силу показывать, потому что другое коллективный Запад не воспринимает никак. Прав тот, кто для них, по крайней мере, прав тот, кто сильнее. Еще по поводу распространения переносных зенитных ракетных комплексов из-за того, что попадают они на Украину, потом неизвестно куда деваются, уже в принципе тоже об этом бьют тревогу не только в России, не только вот в течение сегодняшних заседаний УДКБ и СНГ, об этом говорят также страны Запада. А здесь в этом случае что можно сделать? Ну, по крайней мере не подконтрольно по большому счету это оружие поступает на Украину, но контроль за тем, как оно потом, куда одевается, тоже никто не ведет. Это ответственность на странах, те, которые этим оружием нашпиговывают Украину?
1: Но прежде всего на них. Собственно, слова президента, это как раз больше в данном случае для западного обывателя, потому что, что это европейская Сомали, по неконтролируемому никем потоку оружия, мы достаточно давно во многих эфирах, на многих площадках говорили. Просто сейчас для Запада есть огромная проблема, потому что все же это вот так в таком формате работает, пока первый Бармалей ничего не взорвал, не снес самолет какой-нибудь из вот этих всех поставок. Потому что учет никакой не ведется. Запад несколько раз попробовал, там им объясняли, что, извините, у нас учет идет на бумажке. У нас страна бедная, да, Старлин, конечно, есть, но вот техники не хватает. Если вы еще там на несколько миллиардов нам дадите, мы так и быть купим и перестанем на счетах это делать, там, на заборе галочки ставить. Запад уже несколько раз пытался провести ревизию, куда и что девается. Им ответ всегда один. Потеряно в бою. Это дополнительная, кстати, головная боль Запада. Они поставляют новинки, и это тут же оказывается где-то. Хорошо, если это у русских на Урал-вагонзаводе, да, они там разобрали по винтику, посмотрели, ага. Будем делать вот это, на противодействие. А если это окажется у Бармалеев, да, я понимаю, сейчас повестка такая, что про запрещенный в России УГИЛ, ИГИЛ, мало уже кто вспоминает. Но он никуда не делся сам по себе. Кстати, некоторые Бармалеи, гилски они воюют на за ВСУ. С флагами там, со всеми пирогами. Я же говорю, там интернациональный сброд, там кого только нету. Это серьезная проблема перед Западом, но ее решить невозможно, потому что они сами создали все это, вот эти вот условия. Это ж не Зеленский ноу-хау, да, давайте мы на бумажке вот будем показывать там, сколько у нас есть. Это же было еще во времена Порошенко, это первый скандал, вы помните, из-за чего случился? Когда англичане прислали списанные джип их прямо в Одессе, даже ничего с ними не делали, они территорию порта не покинули, их просто перегрузили на другой корабль, и они оказались в Сирии. Понятно у кого. Англичане это увидели, они говорят, ну как это так? Ой, тут, знаете, какой-то схематоз был, там, русский агент, он уже пойман, расстрелян. Ну, а тут, извините же, неподержанные джипы. На это гораздо больше есть э, страждущих. Как Запад это будет э, реализовывать, я не понимаю. Особенно держа в уме, что есть такое явление, Западом еще не изученное, непонятое, которое называется украинский прапорщик. Это им еще предстоит только на себе познать. Ну, пожалуйста, они захотели влезать в эту историю, не надо им мешать. Пускай они получат полный пакет удовольствия. All inclusive, так сказать. От общения с э, Украиной. То есть, вас мало того, что кинули на деньги, э, потому что те же понимают, что подавляющее большинство этих средств до такого бюджета там вообще не доходит. Оно сразу уходит в офшор и дальше пилится. Так еще и оружие вот это вот. Еще для полноты ощущений надо, чтобы в Бармале избили какой-нибудь штатовский самолет. Ну вот, чтобы, так сказать, они прониклись. По второму кругу, как было в 2001 году. Кто это сделал? Это сделали люди, прошедшие подготовку в американских военных лагерях. Кто такой Усама Бен Ладен? Так он стал Усамы Бен Ладен? И так далее, да? Просто у американцев память такая, у них голливудская, они уже не помнят, что там было. Ну, все, забудьте, и все хорошо. Поэтому это, это серьезная очень опасность. Не только для американцев. Просто давайте вспомним, сколько было терактов на территории Великобритании. Да Тогда, не только помните, Великобритании, да, да. Пчелки себе кололи. У них солидарность была, у имбицилов. Они татуировкой пчелки пытались остановить э, Бармалеев из, из ИГИЛ. Но это вот само по себе говорит, да, уже о многом. Так что это все вопросы к этой удивительной публике.
0: Да, там и, в общем-то, речь о том, чтобы можно было усиливать защиту критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры. Здесь, в принципе, можно говорить вообще, в принципе, не только а, там, на территории России, не только на, на новых регионах России, но и в том числе в других странах Европы. И к этому тоже, я так думаю, было бы неплохо им прислушаться, потому что действительно градус вот этой а, террористической угрозы растет с каждым днем, и что с этим делать? Ну, понятно, что с этим делать, но а во нет, что это может быть? Кто влияться? из
1: них, по вашему мнению, должен прислушаться? Бербок, у которой танковые битвы в 19 веке? Боррель, у которого нет рецессии европейской экономики? Урсула фон дер Ляйн. Кто там к чему вообще способен сегодня прислушаться? Да нету таких людей, если бы уме... они бы умели бы слушать, если бы они умели бы думать, они бы не довели ситуацию до такого. Потому что на выходе потом станет вопрос о признании Украины террористическим государством осколков Украины, потому что это все никуда не денется. Вот, вот представьте себе завтра, например, там, ну хорошо, не завтра, через месяц заканчивается СВО, неважно там по какой причине рухнет власть там. Не берем это в расчет. Вы представляете себе, сколько оружия в свободном доступе, никем не контролируемого, на территории одной отдельно взятой страны? Вы понимаете, что это оружие надо будет изымать каким-то образом? Это очень серьезная проблема. Запад не до конца понимает, что это такое. Это, извините, это не немецкий бюргер, да, которому можно было сказать, так, все, завтра надо сдать. И он пошел и сдал, потому что у них ордунг. Сколько оружия сейчас на руках у населения? Вы посмотрите сводки, что там творится. Там постоянно мелькают огнестрелы со всеми вытекающими. Они же сколько оружия еще раздали, теробороне там, всем прочим. Это же никто об этом еще не думает, потому что идет пока СВО. А вот как только она закончится, этот вопрос станет: что делать дальше? Потому что это похлеще, чем все, что было до этого. Если как бы условно, да, там, например, в Сирии в какой-нибудь, там можно было бы еще использовать опыт там духовенства мусульманского, да, вот они бы там обращались бы к людям и еще то их слушали, да, они там моральные авторитеты. А кто является моральным авторитетом для Украины? нынешний.
0: Да вот никто, кто? никто, по сути.
1: Ну, и, и, и кто тогда должен, извините, призывать их разоружиться?
0: Еще напомню, что ИГИЛ ⁇ запрещенная в России террористическая организация. Упоминалась она в нашем эфире. А я
1: сказал, что запрещенная.
0: Ну, на всякий случай, еще раз повторю, чтобы потом не возникало каких-либо вопросов в связи с этим. По поводу переправки с правого берега на левый в Херсонской области сообщают власти, что более 70 тысяч человек выехали на на левый, прошу прощения, справа, да, да, на левый берег. Ну вот, получается так, что вроде бы народу на улицах стало явно меньше, это отмечает спецкоры, которые работают в регионе и рассказывают о происходящем, но все же остаются те, кто а, не хочет покидать свои дома или квартиры, с ними-то как быть. Там у них разные причины называются и предлоги, но тем не менее. Ну,
1: защищать их, Ну, так же, как защищали в Донецке, так же, как защищали в Луганске, так же, как защищали в Горловке. Никакого другого здесь э, варианта нет. Понятно, что риск э, огромный. Потому что то, что исполняется э, этими всеми малоприятными людьми на Украине, говорит о том, что у них вообще это не проблема э, сколько-то людей убить для картинки. Просто э, вот наша сложность состояла в том, все время, э, что очень многие люди не верили, не до конца верили, что это за власть, что это за режим и что они делают. Вот у нас, э, я даже знаю, людей, которые пришли в сознание, наконец-то, после убийства Даши после Крымского моста. До этого они искренне полагали, что, ну нет, ну это, наверное, э, все-таки не совсем все так, но ну, они не могут быть настолько одичалыми, ну что это? Могут. Они таковыми и являются. Просто это надо признать и из этого исходить. Поэтому, вот, например, там вчерашнее заявление Рамзана Ахмадчи. Я его полностью абсолютно понимаю. Оно жесткое очень. Очень жесткое. Но я его понимаю. Потому что он оценивает это несколько с иной точки зрения. Не с точки зрения придурков-гуманистов. Второе очень жесткое заявление. Поэтому сегодня Соловьев сделал у себя в эфире. Вот Это все правильно. Вот, надо уже начинать называть вещи своими именами, оставив вот эту вот словесную эквилибристику до победы. После этого желающие могут дальше участвовать в этом открытом чемпионате России по словоблудию. А вот сейчас все должно быть абсолютно конкретно и точно. Потому что вот, таковы реалии сегодняшние. Опять же, там это может кому-то не нравиться, но это просто данность такая.
0: Армен Сумбадович, по поводу зерновой сделки, которые уже, не знаю, говорят, 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 говорят... Теперь НАТО высказалось по поводу нее, считают в этом альянсе, что ну, э, генсек э, этой организации считает, что эту сделку нужно продлевать и пытается на Россию каким-то образом надавить. Но, честно говоря, разные мнения высказываются. Кто-то говорит, что, возможно, и стоит пойти на пролонгацию этой сделки, но, э, строго обозначив, какие условия должны в любом случае соблюдаться, э, есть мнение, что, собственно говоря, по большому счету, нужна ли эта сделка России? Потому что тем самым, если Россия согласится ее пролонгировать, Россия спровоцирует на возможные еще какие-то подвохи, которые потом вдруг обнаружатся через какое-то время.
1: Ну, я могу только свою точку зрения сказать. Я считаю, что ее не надо пролонгировать. Во-первых, никакая Африка ничего опять не получила. То есть, все вот эти разговоры о том, что зерно пойдет людям, которые голодают, мы должны помочь несчастным в Северной Африке, на Ближнем Востоке. Но они сколько получили? Путин же огласил цифру. 3%. Где остальные 97?
0: Капля в море, да.
1: А 97% просто забрали себе европейцы. С какого перепуга мы должны о них заботиться? Ну, э, я понимаю, да, есть гуманитарный аспект. Люди не должны страдать. Но, может быть, люди через страдания начнут задумывать, что за правительство они все выбрали. Это первое. Второе. Очевидно совершенно, что зерновая сделка была частью пакетных договоренностей. Она была нарушена, потому что э, взрывчатое вещество для Крымского моста было доставлено через вот эту зерновую сделку. Отсюда вопрос, надо нам это нужно. Для чего? Африка ничего не получает. Мы получаем э, террористический акт. Мало ли кто там будет рыдать, да пусть они сдохнут все. Вот эти Бербаки, Фондерляйны, э, Полудурок Шольц. Почему мы должны о них заботиться? Я вот это никак не могу понять. Вот, например, часть этого зерна досталась полякам которые сегодня на уровне Сената признали русское политическое руководство террористическим режимом. Почему мы должны кормить эту гниду всю?
0: Не не должны, не обязаны вообще в принципе.
1: Если бы это шло бы действительно нуждающимся людям, да, конечно. Но мы же прекрасно понимаем, что все это будет украдено. Потому что следующий год уже все это признали что следующий год будет э, серьезный, очень продовольственный кризис. Они создают себе подушку безопасности. Поэтому пускай глотают воздух. А то мне нравится. Вышел генсек НАТО. А его какое собачье дело? Вообще вот так вот если разбираться. Ну еще давайте пусть выйдет, я не знаю председатель Азиатской, э, не, не Азиатской, председатель Норвежской Федерации по фигурному катанию и предложил нам продлить сделку. Он кто есть такой? Вот кто в данном вопросе является Столтенберг? Я не понимаю этого. НАТО не страна, ни переговорного процесса, ни событий на Украине, они от этого отходят. Они официально не являются страной. Поэтому его там желание, требования, просьбы он может запихнуть себе в ушное отверстие. Нравится левое, окей, туда. Нравится правое, пожалуйста, можешь туда затрамбовать. У нищих слуг нету. Поэтому давайте просто перестанем слушать эту галиматью. Да, перестанем слушать, Сейчас этот еще проснется, подождите.
0: Сейчас а, Барель
1: еще выступит. А, у а, у Сарикаски же...
0: Писатель-публицист, притолог Армен Гаспарян. «Теория заблуждений».